0: Willkommen im Women in Fashion Germany Podcast, dem Business-Podcast für Marken und ihre Macherinnen. Von mir, Siebel Brotzhardt und mit spannenden Talkshow-Gästen. Heute zu Gast, Oliver Aust. Hallo Oliver, schön, dass du in unserer Show bist.
1: Hallo Sibel, danke, dass du mich eingeladen hast.
0: Lieber Oliver, magst du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mal erzählen, was du machst und wer du bist?
1: Gerne. Mein Name ist Oliver Aust. Ich helfe mit meinem Team zusammen Organisationen und Einzelpersonen Reputation aufzubauen, zu schützen und auf die nächste Stufe zu heben. Und im Moment bin ich sehr stark an dem Thema Personal Branding dran, über das ich auch gerade ein Buch veröffentlicht habe. Das heißt Unignorable.
0: Das habe ich schon gesehen, das Buch, und ich bin total gespannt drauf. weil Ich habe mal so quer gelesen und die Überschriften gelesen. Das ist total spannend. Ich glaube auch für jede von uns, die jetzt hier eine Marke aufbaut oder vielleicht auch im Personal Brand aufbaut, ist es ein ganz, ganz spannendes Buch. Also magst du da ein bisschen erzählen? Ja, es natürlich, da geht?
1: total gerne. Also ich habe letztes Jahr zwei Bücher veröffentlicht, auch im Bereich Reputation Kommunikation. Bin also nicht in das Jahr gestartet mit der Annahme, noch ein Buch zu schreiben, weil es ja doch mal sehr viel Arbeit ist. Dass man sehr viel Herzblut auch da reingeben muss, damit es wirklich gut wird. Und ähm, dann ist natürlich Corona passiert und zum einen haben sich so Zeitfenster eröffnet, die es sonst nicht gegeben hätte. Mhm. Und zum ich anderen, ja, bis alle, ne? also das ist, ähm, dass man plötzlich und sitzt genutzt, zu Hause, ja. fragt sich, äh, die Nachrichten jeden Tag zu verfolgen. Nee, danke. Äh, also nicht zu tief einzusteigen in dieses Thema und kann es eh nicht ändern und dann eben die Zeit sinnvoll zu nutzen. Mhm. Aber vielleicht noch wichtiger war der andere Anlassauslöser, das war, dass ich um mich herum so viele Menschen, die mir auch viel bedeuten, gesehen habe, Freunde, Familie und so weiter, die stark betroffen sind von der Corona-Krise. Und da dachte ich, eigentlich müsste ich denen helfen, vielleicht mittels eines Buches tiefer in die Materie einzusteigen, damit sie sich gut präsentieren können, damit sie es eben auch schaffen, über Marken zu verfügen und ihre eigene Zukunft eben auch stärker zu gestalten. Denn was wir glaube ich heute sehen, ist, dass nur gute Arbeit zu machen alleine reicht nicht mehr. Man muss eben auch gesehen werden. Ganz und wichtig. die die Leute, mit denen du dich mit denen ich mich unterhalte, die sind sowieso schon total gut in dem, was sie machen. Und es ist häufig die Frage, wie kann ich eigentlich hier die Sichtbarkeit bekommen, die es mir erlaubt, eben auch wirklich dann erfolgreich zu sein. Zu viele Menschen, die uns wirklich was bedeuten, schaffen es nicht vielleicht, die Klienten, die Kunden zu gewinnen, die Förderung zu bekommen, das Business aufzubauen, von dem sie träumen. Und diese Träume mit zu verwirklichen, das war eben das Anliegen. Und deswegen habe ich Unignorable geschrieben.
0: Finde ich ganz großartig. Das ist also ein anderer Ansatz, aber wir haben im Prinzip das gleiche Ziel. Tolle Talente in die Sichtbarkeit zu bekommen, in die Wirtschaftlichkeit zu bekommen. Finde ich ganz großartig. Was befähigt dich dazu? Was ist denn dein Background? Magst du da vielleicht noch ein bisschen Ja, natürlich,
1: natürlich. Also ich bin seit 20 Jahren in diesem Feld Kommunikation, Reputation unterwegs. Und hauptsächlich eben, also ich habe zehn Jahre in-house gearbeitet bei großen Unternehmen, die jeder kennt. EasyJet äh, vor allem, da war ich Kommunikationschef, Politikchef. Davor war General Motors, als das auch die größte Autofirma der Welt war. Also zehn Jahre habe ich wirklich so die traditionelle Corporate-Karriere gemacht in Brüssel, in London. War da auf dem steilen Weg. Und vor zehn Jahren musste ich dann bei EasyJet aussteigen. eben äh, Da gab es Management-Shake-Up also der die Eigentümer oder Haupteigentümerfamilie hat eben im Prinzip das Management ausgetauscht, war alles hochpolitisch. Ich bin dann auch gegangen und hatte aber diese Idee, mein eigenes Business aufzubauen. Das, diesen Traum, diese Idee hatte ich eben. Und wollte mein eigener Chef sein, wollte selbstbestimmt sein, wollte auch zurückkommen nach Deutschland. Also ich war 15 Jahre im Ausland und gesagt, okay, es ist jetzt auch eine Chance, vielleicht in Berlin zu gehen. Berlin passiert gerade was sehr, sehr Spannendes, da möchte ich vielleicht auch dabei sein, aber eben als mein eigener Chef nicht irgendwo angestellt. Und ähm, mir ist natürlich sehr schnell aufgefallen, dass ich äh, im Prinzip je, jeder in dieser Branche kannte mich, aber eben nur als Mitglied eines größeren Teams, einer großen Organisation mit dem Logo auf der Business Card ich habe etwas ganz anderes, wenn man für sich selbst unterwegs ist, für sich selbst steht. Und habe dann eben angefangen vor zehn Jahren auch meine Kommunikationskenntnisse so umzusetzen, dass ich eben ähm, ein Personal brand aufgebaut habe. Und vor einigen Jahren gab das Ganze nochmal einen Schub, wo wir im Prinzip hier mit dem Team die Dinge noch auf eine andere Stufe gehoben haben und angefangen haben mit dem Podcast, mit den Büchern, um da auch wirklich äh, uns, uns nochmal größer einen Namen zu machen. Und in diesen zehn Jahren, die ich jetzt hier mit e Communications meiner Firma unterwegs bin, äh, haben wir mit unzähligen sehr bekannten Firmen und Personen gearbeitet und denen eben auch geholfen, ihre Reputation zu schärfen, zu, ähm, auf die nächste Stufe zu heben und auch zu schützen. Das heißt, all diese Kenntnisse, die wir mit vielen CEOs, Führungskräften, erlangt haben, was die Methodik anbetrifft, haben wir eben hier auch in dieses Buch einfließen lassen.
0: Verstehe. Ich möchte noch mal kurz zurückkommen, da bin ich gedanklich hängen geblieben auf das Thema, erst für große namhafte Marken zu arbeiten und dann die eigene Marke aufzubauen. Wie war das für dich? Ich kann nur aus meiner Erfahrung sagen, ich kam ja auch von einem namhaften Unternehmen und habe dann meine eigene Marke aufgebaut. Und das ist ja dann am Anfang so ein No-Name. Und das ist ganz schön schwierig, finde ich, dann da wieder ein Standing zu bekommen und die Türen zu öffnen. Wie war das für dich?
1: Das hast völlig recht. Du warst ja auch du warst bei der Deutschen Bank. Ich war bei, bei EasyJet zum Beispiel. Es war ziemlich, also zum einen muss man erstmal sein Mindset verändern. Man hat eben nicht mehr das Logo auf der Business Card. Man hat kein it Helpdesk, den man anrufen kann. Man hat nicht mehr diese Türöffner, auf die man sich ja jahrelang verlassen konnte. Also das eine, das muss man akzeptieren und man muss sich dann eben konzentriert darum bemühen, dass man eben in dieser neuen Rolle auch gesehen und wahrgenommen wird. Und das war schon äh, gar nicht so einfach. Ähm, das braucht eben diesen Mindset-Shift, über den ich auch in dem Buch schreibe. Also für mich sind es eigentlich vier M's, die äh, die erfolgreiche Marke ausmachen. Das ist äh, Motivation. Also warum mache ich es? Es muss mir klar sein. Ich muss gute Gründe haben. Äh, Mindset. Da bedeutet es häufig, dass man ähm, die Dinge, die einem davon abhalten, es zu tun, dass man die genau durchleuchtet und dann auch für sich selbst diese Mythen widerlegt. Und das war ein ganz wichtiger Erkenntnis für mich, dass es häufig an diesem Punkt scheitert. Drittens dann die Methode. Das ist natürlich auch wichtig, aber ähm, aus meiner Sicht ist das sowieso immer ein bisschen im Wechsel unter, ähm, unter, äh, unterworfen. Und viertens die Message, also die Botschaft. Mhm. Und wenn ich das alles bekomme, dann ist es natürlich äh, gut möglich, habe ich gute Chancen, eben auch eine starke Marke aufzubauen.
0: Und äh, deine Firma kümmert sich aber hauptsächlich erstmal um Krisenkommunikation. Oder damit fängt es an, ich sage ja. jetzt aber, aber im Prinzip, im Prinzip ist es ja, oder vielleicht magst du den Weg von der Krisenkommunikation zum Personal ja. Branding die Brücke schlagen, weil da gibt es ja eine.
1: Genau. Also im Prinzip ist alles, der Übergriff für alles ist Reputation. Also was denken Leute über mich, wenn ich nicht im Raum bringe, über mich oder meine Organisation? Was sagen Leute über uns, wenn wir nicht im Raum sind? Das ist ja Reputation und wir alle haben eine Reputation und deswegen ist es sehr sinnvoll, sich eben auch darum zu kümmern und deswegen kann man auch eine aufbauen, die dann wirklich authentisch und echt erscheint und mit, mit der man sich wirklich identifizieren kann. Und für mich sind das sozusagen zwei Seiten derselben Medaille, ne? wir sagen promote and protect promote, dass ich meine Reputation, meine Brand eben aktiv befördere und protect, dass ich sie eben auch schützen muss. Und beides, oder das eine, das zweite findet sich dann eben in der Krisenkommunikation. Wie nämlich, wenn was passiert, dass ich weiß, mich zu schützen, meine Reputation zu schützen. Wie Warren Buffett gesagt hat, es dauert Jahrzehnte, eine starke Reputation aufzubauen, aber fünf Minuten sie zu verlieren. Mhm. Wenn man das weiß, dann denkt man anders über das Thema. Also wie gesagt, das sind zwei Seiten derselben Medaille, Promote and Protect. Und für die, die sich ernsthaft in dieses Reputationsthema einarbeiten ist, oder eine, eine Reputation wirklich, aufbauen wollen. Es ganz wichtig, in beide Seiten noch zu bedenken.
0: Magst du da oder kannst du da überhaupt so ein Beispiel nennen mit diesem Protect, weil diese Reputation in fünf Minuten zu ruinieren, das ist ja ein, ein, ein Riesenproblem, beziehungsweise wie kann man sich da wappnen dafür oder wie, wie löst du diese Probleme? Vielleicht können wir es anhand von dem Beispiel Wendler jetzt machen, der hat ja jetzt gerade seine Reputation. Total ruiniert. Also <lacht> ja. der, war, der war vorher auch nicht super die, in, in seiner Reputation, aber jetzt hat er ja richtiges Problem.
1: Ja, das ist wichtig. Man muss vor allem sich darauf vorbereiten auf den Fall. Und es geht häufig dann schief, wenn man nicht vorbereitet ist. Und die Faustregel, die ich immer angebe, ist die drei A's, die man machen soll und die drei D's, die man nicht machen soll. Und drei A's sind Apologize, Acknowledge. Apologize and act. Also das Problem anzuerkennen, sich dafür zu entschuldigen und dann auch klar zu formulieren, was sich jetzt ändern wird und was ich tun werde, damit es nicht mehr vorkommt. Und die 3D sind deny, diminish, Deflect. Also im Prinzip alles von sich äh, weisen, es herunterspielen und anderen die Schuld in die Schuhe zu schieben. Das ist eben genau das, was man nicht machen soll. Und häufig, wenn es schief geht, sind es die 3D. Und äh, zum Beispiel Boeing ist ein gutes Beispiel, wenn beim Flugzeug abstürzt. Das ist ein sehr krasses Beispiel und wird sehr anschaulich. Im Prinzip hat man genau diese 3Ds äh, eben vollzogen hat die Sache von sich gewiesen hat gesagt äh, das hat gar nichts mit uns zu tun äh, das nur quasi auf die Piloten auf die Airline wollte es auf alle abwälzen und es hat natürlich nicht funktioniert und dann ist ein zweites Flugzeug abgestürzt und dann war sozusagen ähm, alles verloren und das ist so ein richtig gutes Beispiel wie eine Firma eine so eine große mächtige Firma glaubte mit so etwas davonzukommen aber das geht natürlich heutzutage nicht mehr wo Nachrichten in Sekundenschnelle um den Erdball reisen und insofern kann ich jedem nur nahelegen ob es die persönliche Marke ist sich Gedanken zu machen, mhm. was könnte eigentlich im schlimmsten Fall passieren oder das Unternehmen, in dem man eine Rolle spielt. Alle müssen sich eigentlich vorbereiten. Wir alle können, selbst wenn wir ein kleines Unternehmen haben, äh, zum Beispiel Opfer von Cyberattacken werden oder Opfer mhm. von Shitstorms im Internet. Also all diese Szenarien zu durchdenken, sich vorzubereiten, wie gehe ich damit um, habe ich die richtigen Systeme, die richtigen Leute, die ich anrufen kann, ist schon mal ein wichtiger Punkt und so kann man sich eben auch gegen Reputationsschaden schützen.
0: Und du meinst, das sollte man wirklich vorher nicht nur gedanklich sondern auch vielleicht in genau. Prozessen runterschreiben und bereit haben für den Fall der Fälle.
1: Absolut. Also große Unternehmen machen das natürlich so. Also man hat natürlich sein Handbuch dann. Man ist mhm. alles, äh, die Szenarios sind durchgeplant. Man hat die Statements geschrieben, die Haltebotschaft. Man weiß, wie man sich verhält, die Meldeketten. Die, alles wird durchgeplant. Mhm. Je größer die Firma und je größer das Risiko, desto detaillierter wird das natürlich gemacht. Und dann macht man eine Regel Trainings und Simulationen. Also dass die, die im Zweifelsfall auch vor die Kamera treten müssen, wenn etwas passiert, dass man die sozusagen auch äh, wirklich, auf diesen Fall vorbereitet, aber auch die Organisation vorbereitet durch Simulationen und häufig kommt es eben auch auf das Zusammenspiel von unterschiedlichen Abteilungen an, ob das Kommunikation, die Rechtsabteilung, mhm. äh, auch äh, Kundendienst, die Führungsspitze und so weiter. Das muss natürlich alles verzahnt sein Total. und ineinander greifen, ja. damit es wirklich dann funktioniert. Aber hier ist Vorbereitung und Übung wirklich das A und O und wenn es dann wirklich dazu kommt, die drei A's äh, im Auge behalten.
0: Und bei Kleineren, da sind ja die Prozesse nicht so riesig. Ähm, wie würdest du da vorgehen? Wie ja. Zu zehn, äh, sag ich mal, bis zu zehn Mitarbeiterunternehmen zum Beispiel, so kleine, weil es muss ja auch in irgendeiner Relation stehen. Du weißt ja, je kleiner absolut, die Firmen absolut. sind, desto mehr haben die zu tun und da muss es ja irgendwie ja. effizient gehen. Was hast du da für eine Idee?
1: Genau, im Prinzip das aber in der abgespeckten Version. Wenn ich jetzt mal fünf oder zehn Mitarbeiterinnen ähm, da würde ich vorschlagen, sich mal ein, zwei Stunden zusammenzusetzen und überlegen, was ist eigentlich das Schlimmste, was uns passieren kann. Mhm. Häufig sind es Sachen wie, wir können nicht in unser Büro oder, oder in unsere, äh, unsere Werkstatt oder was auch immer es ist, äh, weil irgendetwas räumlich passiert. Oder wie gesagt, alle IT-Systeme fallen aus. Also solche Dinge können ja jedem passieren. Und meistens gibt es ja noch spezifischere Szenarien, die eben auf das Unternehmen zugeschnitten sind. Aber sagen wir, ich habe drei oder vier solcher Szenarien. Okay, was würden wir dann machen? Wenn wir jetzt nicht in unser Büro kommen oder in unsere, ne, in unser, unsere Arbeitsstätte, was ja jetzt äh, kein äh, wirklich mehr schockierendes Szenario ist, weil wir sie alle gemacht haben dieses Jahr, aber solche Dinge durchzudenken, okay, was wäre Plan B, wo könnten wir hingehen, wenn das IT-System ausfällt, haben wir eigentlich ein Backup dafür? Okay, darauf sollten wir uns vorbereiten. Wenn wirklich alles ausfällt, weil eine Cyberattacke kommt und unser Webshop ist nicht mehr da. Was machen wir dann? Also all diese Dinge zu durchdenken und im Prinzip die Schritte aufzuschreiben, die Szenarien und die Schritte aufzuschreiben. Und das Ganze würde ich dann auch nochmal von, von Experten spiegeln lassen oder zumindest von anderen, die in einer ähnlichen Position sind, die das vielleicht schon mal gemacht haben, weil man häufig blinde Flecken hat und häufig Dinge nicht sehen will, und das hat häufig mit Menschen zu tun. Also da gibt es meistens Szenario, dass wir dann auch rauskitzen müssen, wo es heißt, naja, aber was ist jetzt, wenn der Führungsspitze etwas sehr Unethisches passieren würde, wie gehen wir denn damit um? Weil da scheut man sich natürlich intern, solche Dinge dann als Möglichkeit überhaupt in Betracht zu ziehen. Und das sind häufig, naja, blinde Flecken, die es eben gibt. Und du kommst auch aus dem, aus dem Banking, ja. und da gab es ja auch einige, einige gibt Flecken. es auch einige <lacht> blinde Flecken, einige, ähm, ja schon Skandale in den letzten Jahren. Ja die die Branche erschüttert haben. Also da, da ist im Moment auch einige, einige Arbeit, die es zu verrichten gibt und wir sind da auch so teilweise involviert.
0: Was sind das für Unternehmen, die du mit deiner Kommunikationsfirma berätst, von der großen Größenordnung ja. her oder von den Branchen her?
1: Genau, also wir haben im Prinzip eine Mischung von wirklich Weltmarktführern bis hin zu Startups hier in Berlin, weil wir einmal, einerseits finden wir es extrem spannend, diese Bandbreite abzudecken, andererseits lernt man auf allen Seiten unterschiedliche Dinge und man diese Expertise mit den verschiedenen Beinen in verschiedenen Lagern zu stehen, bringt glaube ich alle unsere dann auch weiter. Weil ein Startup ist häufig extrem agil, aber sehr unerfahren und will auch nicht die Ressourcen unbedingt zur Verfügung stellen. Aber diese Agilität und diese, ähm, zum Beispiel dieses Nicht-Unternehmenssprech, das ist doch häufig ja doch, also die, die sprechen ja meistens menschlicher und die Gründer sind zum Beispiel involvierter, also das sind gute Dinge, die eben auch ein großes Unternehmen mitnehmen kann. Andererseits können Kleine häufig von der Professionalität und den Abläufen, Prozessen, den Erfahrungen von den großen Alteingesessenen profitieren. Und wenn man diese Stärken zusammenbringt, dann hat man häufig schon viel gewonnen.
0: Möchtest auch du mit deinen vorhandenen Potenzialen, Fähigkeiten und Kenntnissen deine unverwechselbare Marke im Fashion- und Lifestyle-Segment aufbauen? Ich helfe dir gerne bei der Gründung deiner eigenen Marke und biete dir meine Erfahrungen, meine Plattform und den Zugang zu meinem exklusiven Netzwerk. Treffe jetzt deine Entscheidung und vereinbare dein kostenfreies Gespräch auf www.womeninfashion.de slash mentorin Hast gewonnen wahrscheinlich in dem Fall, weil du kennst jetzt die Großen und die stimmt's? Du hast jetzt ja, die Expertise in dem Bereich. Wir
1: haben die Expertise und ähm, wie gesagt seit vielen, vielen Jahren in dieser, dieser Branche unterwegs und, und helfen mit Reputation, Super. mit der Vorbereitung, mit dem Schutz, aber eben auch mit dem Aufbau von Reputation. Das sind eben zwei Seiten, derselben Medaille. Der und der Aufbau von Reputation ist natürlich häufig das Positivere, das Spannendere und das, was uns häufig auch äh, fasziniert und auch diese, diese Herausforderung, die uns dann fasziniert.
0: Rufen dich dann auch äh, Firmen an und sagen, Alarmstufe Rot, ich habe jetzt die Megakrise, äh, Oliver, hol uns da raus. Geht es so oder nee, ist es eher so, so
1: funktioniert das eigentlich nicht, ja. weil man in der Krise nur Leute anruft, die man schon kennt, mhm. beziehungsweise mit denen man eh schon zusammenarbeitet. Also es ist nicht so, dass jetzt in der Krise, oh, wen rufen wir denn jetzt mal an, sondern eigentlich sind es bestehende Netzwerke und man ist eh schon involviert mit dem Unternehmen. Und jedes Unternehmen verlässt sich dann eher auf die Menschen, mit denen man schon ein Vertrauensverhältnis hat.
0: Das heißt, du arbeitest präventiv.
1: Wir arbeiten präventiv, aber eben auch schon in den akuten Krisen, aber es sind eben in der Regel nicht fremde Firmen oder Personen, die einen anrufen, sondern in der Regel sind es die, mit denen man eh schon zusammen, genau, mhm. zusammenarbeitet.
0: Und wie groß ist deine Firma, Oliver?
1: Wir sind um acht Leute, mhm. ähm, sind in Berlin-Mitte ansässig und äh, sind aber international tätig, also internationales Team, äh, aus drei Nordamerika, Südamerika, Europa mhm. und arbeiten also sehr international.
0: Spannend. Und du machst ja noch andere Sachen. Du hast jetzt dein drittes Buch geschrieben, genau. du hast deine Firma und du, hast ja, du machst ja sogar Podcasting.
1: Genau. Meine Kollegin Lena Carlson sind wir Podcast-Host von Speak Like a CEO seit zwei Jahren, wo wir eben jede Woche im Prinzip mit, einem, mit Gründern oder CEOs sprechen, über deren Ansatz zu Kommunikationsthemen, Reputation und Führung. Äh, super spannend für uns. Spannende Menschen, die wir jede Woche treffen und natürlich auch die Möglichkeit, sich auszutauschen über Dinge, die uns alle interessieren. Und äh, wer sich für dieses Thema Kommunikation auch interessiert, würde ich auf jeden Fall ja, nahe legen, einfach mal reinzuhören. Wirklich spannende Gäste ist auf Englisch und ähm, viele aus der Berliner Gründerszene, viele äh, auch alteigesessene Unternehmen und äh, insgesamt gibt es glaube ich nicht viele Podcasts, die sich mit diesem Thema Kommunikation auf dieser Ebene beschäftigen.
0: Also das verlinken wir natürlich auf jeden Fall in den Show. Schon. Das ist nämlich äh, der Definitiv hörenswert, kann ich auch nur empfehlen. Ähm, Gibt es da eine Kernaussage, Oliver, bei euch im, äh, im Podcast?
1: Ja, absolut. Also die Kernaussage im Bereich Kommunikation und, und Reputation ist für uns, jeder kann mhm. also es lernen. Also es ist wirklich ein Skill, äh, ob das vor der Kamera stehen ist, Interviews zu geben, Podcasts zu moderieren, äh, Artikel zu schreiben. Also all das kann man lernen. Wir sind alle soziale Wesen, wir, wir mögen alle eigentlich kommunizieren haben natürlich unterschiedliche Neigungen, aber im Prinzip ist es, dass wir es alle machen können. Und die zweite, sagen wir, der zweite Schritt ist dann, aber man muss es auch lernen. Das heißt, wenn ich Gründerin, Gründer bin, wenn ich ein Unternehmen leite, all diese Dinge, ich muss mich um meine Reputation, und um meine Brand kümmern. Das ist also, man kann es lernen, aber man muss es eben auch machen. Ich glaube, die Zeiten, wie gesagt, wo ich sagen konnte, die Arbeit spricht für sich, die sind halt längst vorbei. Wir alle haben bis zu zehn verschiedene Rollen, Arbeitsplätze, Ideen, Unternehmen pro Karriere, mhm. äh, im Vergleich zu der vorherigen Generation natürlich viel, viel mehr und meine Reputation kann ich eben mitnehmen und das ist eben das Wichtige, auch das Schöne, dass ich das verstehe, dass meine Reputation etwas ist, was, ich, ähm, was mir gehört, was ich entwickeln kann, was auch Spaß machen sollte, wenn man sich Dinge aussucht, äh, wie Bücher schreiben oder Podcasts, die einem naheliegen. Äh, man muss es eben auch machen, man darf es eben nicht ignorieren. denn Die, ähm, die, die, die Opportunitätskosten, wenn ich es nicht mache, sind schon sehr hoch. Also die negativen Effekte, das zu ignorieren, sind schon sehr hoch heute
0: das stimmt. Also bei mir im Podcast kommen wir zum Beispiel immer auf das Thema Authentizität mhm. und das ist ja, denke ich, bei dir auch ein Thema, weil genau. Reputation äh, oder eine gute Reputation kann man wahrscheinlich nur dann aufbauen, wenn man auch authentisch ist, ja. oder? Was
1: ja, äh, genau. Ist auch was, was ich in Unignorable ausführlich beschreibe. Also mhm. Authentizität, Authentizität das Wort ist schlimm. dieses Wort ähm, <lacht> ist in der Tat äh, für mich ganz wichtig, mhm. aber ich glaube, es ist insgesamt äh, sinnvoll, eine echte authentische Personal Brand aufzubauen. Denn dann ziehe ich im Prinzip wie ein Magnet die richtigen Möglichkeiten, die richtigen Personen auch in meine, meine, meine Karriere und mein Leben an, statt die Menschen und die Möglichkeiten, mit denen ich eigentlich gar nichts zu tun haben will. Das heißt, für mich macht es gar keinen Sinn, eine nicht authentische Reputation aufzubauen, weil ich ja eigentlich nur die falschen Möglichkeiten für mich kreiere. Plus, die Erfolgschancen sind relativ gering, weil ich glaube, wir alle haben einen ganz guten Radar für Unechtheit und spüren es, wenn jemand eigentlich nicht wirklich er oder sie selbst ist und vermeiden diese Person. Also es baut sich kein Vertrauen auf. Mhm. Wenn wir das Gefühl haben, wir reden hier mit der echten Person oder auch ich begegne der echten Person, meinetwegen auf Social Media, dann haben wir, ähm, dann würden wir viel schneller Vertrauen aufbauen und Vertrauen ist natürlich die Grundlage jedes, jedes Business.
0: Mhm. Ja, hier mit Social Media kann man ja ganz viel faken, was das Thema anbelangt. Man kann ja ganz viel so tun, scheinen als, mehr Schein ja. als Sein äh, äh, präsentieren Und vielleicht ist das auch äh, der Grund, warum diese Authentizität äh, so eine Sehnsucht gerade ist äh, und, und auch äh, Vertrauen kanalisiert, weil ich stelle einfach fest, dass es äh, fast, äh, also wir kommen immer fast in jeder Folge auf dieses Thema, egal aus welcher Richtung wir jetzt über Markenaufbau, Personal Branding sprechen, ohne Authentizität, dieses Wort, ähm, also wir kommen immer auf das ja. Thema, es geht ja. nie ohne, ja. Aber kann das auch ein Korsett sein? Also verhalte dich so, dass andere dich als authentisch wahrnehmen. Kann das einen auch erdrücken?
1: Ich glaube, das ist zu kompliziert gedacht, wenn das jemand mhm. denken sollte. Ich, ich, für mich ist Authentizität, <lacht> dass ich, was ich denke, auch sage und was ich sage, dann auch mhm. tue. Und... Wenn ich das tue, dann kann ich eben auch Vertrauen schaffen. Und Vertrauen, wie gesagt, ist die Grundlage eines erfolgreichen Business. Denn keine Marke, ob das Fashion ist oder eine Dienstleistung oder ein Produkt, kann wirklich erfolgreich sein, wenn es kein Vertrauen dafür gibt in der Zielgruppe. Und ich glaube, Echtheit ist dann wieder eine Frage, in wen richtet sich das? Und ich glaube, wir sind alle so ein bisschen diese, diese, diese influencer kult ähm, der ja doch häufig nicht unbedingt sehr echt erscheint, zumindest von außen, dass, dass da auch dieser Hunger nach äh, authentischem Auftreten kommt. Und ähm, deswegen würde ich einfach jedem nahelegen, okay, wer bin ich, wer bin ich? Äh, was ist meine individuelle Fähigkeit, was ist meine einzigartige Stimme und sich auch darauf wirklich zu verlassen, denn alle anderen Menschen sind ja, oder alle anderen Rollen sind eh schon vergeben, also ich würde niemanden nacheifern. Inspirieren lassen ist toll, aber ich würde niemanden nacheifern. Und es geht eben nicht darum, in der Regel im Business die größtmögliche Audience aufzubauen, das ist halt anders als bei Influencern, sondern wir im Business wollen ja die 10.000 100. Menschen erreichen, die eigentlich die größte positive Auswirkung für unser Unternehmen haben. Also das können, das können vielleicht die 100 ersten Kunden sein oder Kunden, die man gewinnen will und auf die sollte ich mich konzentrieren und nicht auf, okay, wie komme ich zu einer Million Follower, ähm, denn in der Regel, wenn ein Business aufbaut, geht es ja nicht darum, die Audience zu monetarisieren, sondern man will sein Produkt oder seine Dienstleistung an die richtige Person bringen. Mhm. Das ist eine ganz andere Herangehensweise und deswegen bin ich da sehr bei Seth Godin, der marketing Guru, der sagt, Minimal viable Audience, also die mhm. kleinstmögliche, ähm, relevante <lacht> Zuhörerschaft oder Audience zu finden ist eben das A und O, weil für die ist mein Angebot wirklich relevant. Und ich habe im Buch so einen Test, wo ich sage, einfach darüber nachdenken, was sind die Top 10 Leute, die ich erreichen will und wie kann ich die erreichen. Und da geht es eben nicht um sozusagen mich darzustellen, sondern es geht um die Frage, wie kann ich diesen 10 Menschen etwas Gutes tun, einen Wert schaffen, etwas geben. Also eben nicht zu nehmen, nicht die Zeit zu nehmen, nicht die Aufmerksamkeit zu nehmen, sondern was kann ich ihm geben? Was für Probleme habe ich, die, die, vielleicht, die ich vielleicht lösen könnte oder helfen könnte zu lösen? Das ist so eine andere Herangehensweise als, okay, wie baue ich eine große Audience auf und wer bezahlt mich dann dafür, dass ich dann Produkte in die Kamera halte, was ich nicht für empfehlenswert halte.
0: Das ist ein super Learning, finde ich ganz toll auch für unsere Zuhörerinnen, einfach das nochmal zu überdenken. Äh, wen will ich erreichen und Qualität statt Quantität? Äh, Finde ich ganz, ganz super. Da haben wir schon richtig viel gelernt. Äh, lieber Oliver, magst du uns noch mal erzählen von dir? Äh, was war für dich so das größte Highlight in deiner Karriere? Muss nicht in Geld sein, kann in äh, Emotionen sein. Was war für dich so also ein ganz, ganz tolles, bemerkenswertes äh, Ereignis?
1: Ich glaube ich glaub wirklich zu gründen. Das, ja. zu, das Gründen meiner ersten Firma war ein absolutes Highlight, weil es einfach. Ähm eine ganz andere Stufe der eigenen Entwicklung und Karriere bedeutete, aber natürlich auch super aufregend war. Und ähm, ich wusste, dass äh, ich sozusagen sechs bis zwölf Monate hatte, wirklich Klienten dann zu finden, sonst müsste ich mir wieder einen Job suchen, weil einfach irgendwo natürlich das Geld ausgeht oder man einen sich eingestehen muss, dass die Idee vielleicht nicht getragen hat. Ähm, aber glücklicherweise hat es relativ schnell geklappt und ähm, ich glaube diese die, die dieser, diese Weichenstellung, ähm, die möchte ich nicht missen und da würde ich auch nie wieder zurückgehen. Also ich könnte, glaube ich, nie wieder in eine Firma gehen und mich anstellen lassen. Das ja. kann ich mir einfach nicht vorstellen.
0: Das wird schwierig, wenn man mal ja. selbstständig war. Und was war für dich so eine ganz große Herausforderung, mit der du überhaupt nicht gerechnet hast, beruflich gesehen?
1: Ja, also Corona war natürlich eine riesen Herausforderung, ist auch eine riesen Herausforderung. Weil ich glaube, all unsere Geschäftsmodelle sind dadurch sowas von in Frage gestellt worden und werden auch immer noch in Frage gestellt. Und da überlegen wir jetzt natürlich auch, wie können wir uns für nächstes Jahr wirklich aufstellen. Dieses Jahr, gut, das ist was es ist, aber wie können wir nächstes Jahr wirklich da ähm, im Prinzip eine starke Firma mit den richtigen Angeboten für die richtigen Organisationen und Menschen sein. Ich glaube, zu hoffen, dass wir bald durch diesen Tunnel sind oder dass the new normal gekommen ist, ich glaube, das ist äh, völlig verständlich aus menschlicher Sicht, aber ich halte es für sehr unwahrscheinlich. Ich glaube, die Welt wird in Flux bleiben und wir müssen agil bleiben, jedes Unternehmen muss agil bleiben, das ist wichtig, auch resilient bleiben. Aber was bedeutet das konkret, was bedeutet das konkret, mit welchen Leistungen gehe ich in der Zukunft an den Markt, an die Partner ran? Und für uns ist ein Schlüssel wirklich dieser Begriff Partnerschaft aber ich glaube, dass ähm, so Dienstleistung oder wir verkaufen Produkte, ähm, da sehen wir schon sehr viel Druck auch auf die Honorare, auf die Preise überall, glaube ich. Ne? Weil einfach jeder natürlich gucken muss und jeder bereit ist, einfach runterzugehen mit den Preisen. Das möchten wir natürlich vermeiden. Und aus dieser Falle, oder in die Falle wollen wir nicht gehen. Und das würde ich auch jedem raten, zu überlegen, was kann ich liefern, dass mein Preis rechtfertigt, dass meine meine, dass ich, dass ich so viel Wert schaffe, dass ich im Prinzip oversubscribed bin, dass so viele Menschen mit mir zusammenarbeiten wollen als Partner, nicht als Dienstleister oder Produktproduzent, äh, sondern wirklich als Partner, dass ich äh, sozusagen mich eigentlich um die finanzielle äh, Gesundheit meines Unternehmens oder, oder von mir selbst gar keine Sorgen machen muss. Das wird eine super spannende Herausforderung sein und für uns, die eigentlich ein super Geschäftsmodell jetzt über fast zehn Jahre gefahren haben, ist es natürlich eine riesen Herausforderung jetzt zu denken, okay, klar, wir haben uns immer angepasst, sind mit der Zeit gegangen, sind auch ultra jung und digital und modern, aber jetzt ist es eine ganz andere Sache und wie mhm. können wir da in einer Branche, die extrem unter Druck steht, nicht nur überleben und bestehen, sondern wirklich ähm, das Beste daraus machen und eigentlich gestärkt daraus hervorgehen.
0: Schreibst du schon das Handbuch für Pandemiekrisen? Also. Ah.
1: Ähm, aus Krisenkommunikationssicht war es gar nicht schwierig, weil jeder das gleiche Problem hatte. Das ne? also <lacht> ja, cool. ist paradox. Ähm, aber wenn mir als Unternehmen oder Person etwas passiert, was niemand anderem passiert, mhm. da habe ich ja viel mehr Erklärungsbedarf, mhm. wohingegen niemand musste erklären, warum jetzt äh, X oder Y bei meiner Firma passiert ist, weil es ja jedem anderen auch passiert ist. Also, Klar, da ist schon Arbeit und gerade als es begann, war viel äh, nachjustieren, überlegen, wie gehen wir damit um, auch gerade intern bei den Mitarbeitern. Aber im Großen und Ganzen war es jetzt keine ganz große kommunikative Herausforderung. Insofern bin ich eher der Meinung, dass man sich auf die Krisen, nicht auf die letzte Krise vorbereiten müsste, sondern immer auf die nächste Krise. Ja,
0: so meinte ich das ja. eigentlich auch. Also wenn wieder eine Pandemie mhm. kommt, wie gehe ich damit um?
1: Ich, ich glaube, dass, dass wir das gelernt haben dieses Jahr. Ähm, zumindest aus Kommunikationssicht. Mhm. Aber ich mal, Cyberattacken, wenn das noch nicht passiert ist, Zum das Beispiel? ist ein Riesending. Also, oh, guter Punkt. Ja, die, die wirklich so stark zunehmen, wo wirklich viel kriminelle mhm. und auch äh, technologische Energie dahinter steckt, sich auf sowas vorzubereiten, wenn plötzlich die Website gehackt wird, die Kundendaten geklaut werden. Also Selbst wenn ich ein kleiner Anbieter bin und all meine Kundendaten werden geklaut, ähm, möglicherweise werde ich noch erpresst. Weil ich weiß, wenn das rauskommt, dann war es das vielleicht das schlimm. ganz schlimm. Also sich ja. da auf diese Fälle vorzubereiten, wie gehe ich damit um? Das ist glaube ich das, ähm, die größte Herausforderung für viele.
0: Also ich bin gespannt, was da in die Richtung von dir noch so kommt. Ähm, möchtest du diesem Podcast noch etwas hinzufügen? Hast du noch ein Schlusswort für uns?
1: Ja, also ich glaube, alle unsere Jobs haben sich verändert in diesem Jahr. Und ähm, ich würde einfach jeden ähm, ermutigen, mit der richtigen Motivation, dem richtigen Mindset heranzugehen, um eben auch die persönliche Marke aufzubauen. Und ich bin sicher, dass deine Zuhörerinnen und Zuhörer eh schon über dieses Thema nachdenken, weil es ja auch sozusagen das... Äh, ähm, darum geht es ja. Das ist ja dein Kernthema und das, das Wichtige hier ist gar nicht so zu wissen, wie, weil das lässt sich, das steht im Buch, die Methode, das ist auch leicht nachzulesen, aber wirklich das Mindset. Warum, wenn ich weiß, ich muss, sollte es machen, warum mache ich es dann nicht? Mhm. Und sich das nochmal genau anzusehen, und das ist auch was, was ich im Buch, also das war wirklich die größte Erkenntnis in diesem Jahr, weil wir natürlich auch hunderte von Workshops, Trainings und so weiter gemacht haben in diesem Jahr zu diesem Thema. Ähm, wie kriege ich das einfach hin, dass das Wissen dann in der Transformation mündet? Also das Wissen nicht nur, ah, das ist interessant, ich sollte mich damit mehr auseinandersetzen und, oder gut, dass ich es jetzt weiß, wirklich darin mündet, dass ich eine stärkere Reputation, eine stärkere Marke aufbaue. Und da gibt es ein paar Sachen, die Leute zurückhält. Ich habe nichts zu sagen, ist nicht relevant in meiner Branche. Social Media, oh. oder uns wurde als Kind gesagt, nie. also du sollst sie nicht selber loben. Solche Sprüche <lacht> kamen ja häufig. Ja. Und all diese Dinge muss man sich genau ansehen und sagen, okay, wo hakt es da eigentlich bei mir? Auch, oh, ich habe keine Zeit. Kann man auch ganz klar widerlegen, weil ich habe keine Zeit, heißt eigentlich nur, ist mir nicht wichtig, aber wenn ich sage, mir ist ist wichtig, wo hakt es dann? Also, all diese Dinge gucke ich mir sehr, sehr genau an, weil das eigentlich das Spannende war, auch für mich beim Schreiben und in diesem Jahr zu sehen, ähm, wie kann man diese, diese Mythen eigentlich widerlegen. Und da würde ich eben, ob das mit unignorable ist oder, oder einem anderen Format, äh, nahelegen, sich da nochmal dran zu, zu setzen und zu gucken, wie kann ich das richtige Mindset hinbekommen. Und das andere Thema ist eben, dass man systematisch angeht. Dann häufig sehe ich, jemand fängt an, erzieht gute Ergebnisse, aber dann oh, dann ist wieder vier Wochen nichts und dann fängt man wieder an. Deswegen finde ich so klasse, diese 30-Tage-Challenge, die du gegeben hast, finde <lacht> ich super. Ja. Dass du sagst, ich meine 30 Podcasts in 30 Tagen, kann ich äh, echt nur unterstreichen. Und ähm, das dann nachher aufrechtzuerhalten, vielleicht nicht jeden Tag, aber zumindest jede Woche, um da einfach am Ball zu bleiben, finde ich Definitiv. klasse. Definitiv. Also ja. wir
0: bleiben auch am Ball.
1: Ja. Und die 30 Tage... Ähm, das hilft natürlich sofort, die Systeme zu entwickeln. Die haben dann, und das hattest du ja auch in der vorherigen Episode gesagt, dass du jetzt sehr schnell die Nachproduktion machen kannst, dass du das, die Technik sofort Ganz auf den besten genau. Stand gebracht hast. Mhm. Also all diese Dinge, für die man sonst Monate brauchen würde, kann man sozusagen in ein, zwei Wochen wahrscheinlich komprimieren.
0: Ich kann ja nur für mich sprechen. Ich weiß nicht, wie es anderen geht, aber für mich ist es einfach total schwierig, wenn ich neue Prozesse ins Leben rufe, dass ich da einfach am Anfang ein bisschen länger brauche. Und je häufiger ich das mache, desto automatischer äh, flutscht ja. das dann. Und insofern äh, sind es zwei Fliegen mit einer Klappe. Total. Äh, und ich äh, brauche jetzt nur noch aufschreiben, wie ich es gemacht habe. Und dann habe ich die Prozesse fertig für die Zukunft einfach
1: genau, genau, äh, finde ich toll. total gut und wer mehr über äh, Personal Branding wissen möchte, auf meiner Website oliveraust.com aust A-U-S-T äh, findet sich einiges, äh, ich glaube ich äh, mein vorheriges Buch gebe ich auch umsonst weg für diejenigen, die äh, den Newsletter abonnieren also da ist einiges, auch viel Ressourcen zum Thema Personal Branding auch umsonst und äh, ich habe auch immer so regelmäßige Ask-Me-Anything-Sessions äh, äh, für, für die ich Community. Ich sehr cool. ja, dass, dass, man, dass man sie einfach mal austauschen kann genau. also, ich glaube,
0: das werde ich mir auch mal überlegen ob ich so Ask Me Anything äh, runter ja. mache. Ich finde das ein ganz cooles Format, finde ich ganz gut.
1: Ja, es funktioniert, wird, es wird gut angenommen und ich glaube, es mhm. sind immer wieder Fragen. Und jemand, der in diesem Prozess ist, der hat halt in einem Monat eine andere Frage, als die, die, die kennt er oder sie heute noch gar nicht. Und deswegen ist es auch schön, mit den Menschen in Kontakt zu bleiben, die man vielleicht im Bootcamp Stimmt. hatte oder im Seminar hatte und dann mhm. so weiter zu machen.
0: Super, Oliver. Ich werde natürlich alles, was wir besprochen haben über Oliver, Buch, Seite, Podcast, werde ich alles in den Show Notes verlinken. Und ich danke dir, Oliver, dass du die Zeit genommen hast, heute für uns äh, einen Podcast zu machen. Vielen Dank.
1: Danke dir, Sir. sehr viel Spaß Schön, gemacht.
0: dass du da warst. Danke, geht mir genauso. Tschüss. Tschüss.